0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Primero, bienvenidos de nuevo a los podcasts Endorfinas. Eh, quisiera también agradecerles a todos los que eh, han escuchado los podcasts pasados, sobre todo el podcast de Catching Hunter. Y bueno, me alegra que estén disfrutando del contenido que aquí les estamos ofreciendo. Y bueno, vamos, es importantísimo. Si no han escuchado el, el, el podcast pasado, el de Catching Hunter, que vayan y lo escuchen primero, porque hay cosas que vamos a decir en este podcast que están relacionadas con ese caso y no vamos a repetirlo. No, no tiene ningún sentido y no, nos alargaría mucho eh, todos estos podcasts que es uno de los grandes retos de, de todo esto porque realmente aquí no tenemos ni guión ni estamos leyendo básicamente o sea el 90% 95% eh, es contenido que, que viene automático de, de, de la discusión de la conversación y, y no queremos ir repitiendo y repitiendo cosas porque entonces el podcast termina demasiado largo Volvemos a ubicarnos en el mundo de las grandes ligas en 1975, nos montamos de nuevo en la, en la máquina del tiempo y nos regresamos a 1975, eh, donde realmente hay un, un, un ambiente muy tenso. ¿no? La relación dueños de equipos y la asociación de pelotero casi recién creada, asociación de pelotero eh, es muy mala, es, muy, es violenta, es agresiva y... y y realmente la gente no, no entiende eso porque estamos acostumbrados a ver otro tipo de relación entre MLB y el sindicato, sobre todo básicamente en los últimos, si se puede decir, 20 años. Eso no, es, no fue así al principio. Aquí estos se ofendían los unos con los otros. Eh, a Marvin Miller le decían comunistas, se metían hasta con el bigote, de Marvin Miller, eh, decían que estaba allí para destruir a lo, el, el negocio del béisbol, que no representaba a los equipos, que no sabía nada de béisbol. Todo eso era un ataque diario de dueños de equipos, incluso del comisionado del béisbol. Y Marvin Miller, que era una persona muy pesada, eh, atravesada, también respondía. ¿no? Y al quien más le respondió, por supuesto, es a Bobby Q a quien le decían que, cuando, cuando lo nombraron comisionado, le dijeron, bueno, que felicitaba a M. por haber escogido al idiota del pueblo como comisionado, en, con esas palabras, con esas palabras. Eh, luego, en su libro, eh, Marvin Miller se refiere, de, le dice todo tipo de improperios a Bobby y, y Pero esa era la relación, así era la relación de esos años. Eh, cuando, cuando llega Miller, el objetivo principal y lo, y lo que él ofrece a los jugadores es la eliminación de la cláusula de reserva, ¿okay? que era la que mantenía le, le, a los jugadores pegados a los equipos, ¿no? que impedía que, que se declararan agentes libres. Tenía un plan, Marvin Miller, un plan muy específico, muy bien eh, estructurado, en, en el cual se mete en el, por medio el caso de Core Flood, que lo vamos a ver en otro día, porque Flood no, 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 trata de ir a la vía judicial y no usar las vías internas, y, y, y Miller no estaba convencido de que esa es la mejor manera de eliminar la cláusula de reparación Sin embargo, lo, lo ayuda, lo apoya, y, y se sacan cosas muy productivas de ese, de ese proceso, pero no vamos a hablar de, del caso de Cole de Flood en, en este momento, sino prefiero tocarlo en, en otro endorfina lo, lo que sí queremos hablar es que en 1974 ocurre el caso de Catching Hunter, que fue el podcast de la semana pasada o, del, o el último que, que grabamos. En ese podcast de, de, de Catching Hunter explicamos cómo eh, un caso de violación contractual llega a las manos de un árbitro independiente, que es, ese, que es ese sistema del árbitro independiente y cómo este árbitro independiente decide a favor de Hunter y lo declara, y declara gente libre, por violación del contrato. En 1975 tenemos los mismos personajes, los tres principales personajes. Marvin Miller, como el director del, del sindicato, Bobby Kyung como el comisionado, y Peter Sist, como el árbitro independiente. O sea, es una novela que tiene los mismos tres personajes, eh, pero la trama es distinta. ¿Cuál es la trama en este caso? En la trama del, del libro de 1974, era la violación de un contrato por parte de los atléticos de Oakland. ¿Qué pasa en 1975? Marvin Miller, por su interpretación de la cláusula de reserva, la cláusula de reserva era una cláusula que estaba en todos los contratos de los equipos de Grandes Ligas, prácticamente desde 1879, que decía... Que si un jugador y, y su equipo no llegaban a un acuerdo contractual para una determinada temporada, el equipo tenía la opción de poner las condiciones que ellos quisieran. ¿okay? Era una opción. Al ejercer la opción, el jugador bueno, participaba en esa temporada y durante esa temporada en donde el jugador básicamente estaba jugando sin contrato porque estaba jugando debido a que el equipo dijo, bueno, tú vas a jugar porque yo tengo ese derecho según la, la cláusula de reserva en, en esa temporada de opción, los equipos buscaban eh, firmar de nuevo al pelotero y hacían todo lo posible y lo imposible por firmar ese pelotero. Porque siempre existía la, la interpretación que una vez culminada esa temporada en la cual el jugador eh, no tenía contrato, se tenía que declarar a gente libre. Porque ya no, la cláusula de reserva solamente decía que eso podías hacerlo una sola vez. Eh, repito, la, la estrategia de los dueños de equipo era que en ese año de opción firmaban al jugador. Y entonces al firmar el jugador el, el proceso iba a cero de nuevo. O sea, es un jugador bajo contrato, entonces si, él, si no llegaba a un acuerdo para la otra temporada entonces volvían a ejercer ese año de opción y eso se hacía constantemente. Marvin Miller entendía de que tenía que buscar a un jugador que estuviera en ese año de opción, o sea, sin contrato, para que justamente culminada esa temporada se declarara agente libre. ¿Y quién iba a declarar a este jugador agente libre? El árbitro. Un árbitro, un proceso de arbitraje. ¿No? Porque en este momento, y, y repito, vayan al, al, al podcast de, de Catching Hunter, las decisiones no, de este tipo de decisiones no las toma el comisionado de las grandes ligas, sino el árbitro independiente. En 1975... Había Andy Mess Messermitt, un lanzador destacable de los Dodgers de Los Ángeles, con buenas temporadas. y Vamos a, a recordar un poquito lo, lo, algunos números de, de, de Andy Messermitt justamente antes de declararse agente libre, de, de ejercer o de estar en este año de, de opción, eh, por lo menos en 1974. Eh, 20 ganados, 6 perdidos, 2.59 de efectividad. 1975, que fue el año en que él jugó sin contrato, ya que jugó porque el, el equipo de los Dodgers ejerció la cláusula de reserva. 19 ganados, 14 perdidos y 2.29 de efectividad. Y además pichó por 300, 321 innings, comenzó 40 juegos y de los cuales completó 19. Y entre ellos 7 blanqueos. Realmente un, un, un gran lanzador. Mr. smith quería que se incorporara en su contrato una cláusula donde él tenía que aprobar cualquier tipo de cambio, ¿okay? donde, no, donde no podían cambiarlo simplemente porque al, al dueño de equipo le daba la gana. Y Walter O'Malley, el dueño de los Dodgers de Los Ángeles, no quería incorporar ese tipo de cláusula. Entonces, todo el año de 1975, a pesar de la insistencia de... de del comisionado de los otros dueños de equipo que O'Malley que era, un, que era una persona también muy atravesada firmara a eh, no, no fue productivo ¿no? Eh, no, no había contrato O'Malley, repito se negaba absolutamente a incorporar una cláusula de no cambio en el contrato de Messervy y por lo tanto toda esa situación ocurrió durante la temporada de 1975 Marvin Miller empieza a hablar con, con el lanzador y le dice, mira, no firme. Claro, si, si te dan una oferta o te incorporan lo, lo que tú quieres en el contrato, bueno, firma. ¿no? Yo no, no, tampoco es que él, él y lo hizo en su libro, no es que lo voy a obligar. Pero si, si tú no estás contento con, con lo que te están dando, no firme. Y podemos usar tu caso para ver cuál es la, la interpretación del árbitro independiente sobre la cláusula de reserva. Miller pensaba y tenía la duda porque ya había ocurrido con otros jugadores en el pasado de que Messermee iba a firmar en algún momento esa era la estrategia de todos los dueños de equipo y para así evitar la, la interpretación por un tercero de la cláusula de reserva y se buscó en todos los registros de, de las grandes ligas cuál otro jugador en 1975 estaba en la misma con, condición contractual de Andy Messermee de no tener contrato, pero estar en, en el roster de un, un equipo o sea, estar jugando debido a que el equipo ejerció la cláusula de reserva y el otro jugador era Dave McNally un lanzador con los Expos de Montreal que acababa de llegar a, a los Expos de Montreal realmente que venía de una carrera también muy productiva con los, con los Orioles de Baltimore y McNally en 1975 eh, luego de, de empezar con un récord de 3 ganados y 6 perdidos y 5.24 de efectividad decidió abandonar el equipo e irse a vender carro o sea, Magnali no estaba ni siquiera en, 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 en las grandes ligas en el momento en que Miller lo busca pero Magnali sí había jugado esa temporada había iniciado esa temporada en 1975 con, con los expos de Montreal sin contrato entonces estaba en la, exactamente en la misma condición de, de Andy Messersmith. Por eso, para evitar, o sea, ya, ya, ya estando en el último punto, ya casi terminando la temporada y, y, y Marvin Miller pensando, bueno, esta es la opción que tenemos para retar la cláusula de reserva. No vamos a arriesgarnos todo, arriesgar todo este proceso eh, con Andy Messersmith, porque él podría haber firmado si O'Malley recapacitara entonces vamos a incorporar a otro jugador que tenga las mismas características contractuales para así tener la certeza de que vamos a llegar al, al árbitro por eso es que se incorpora Magnali en todo este proceso y, 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 y por eso es que este caso el nombre es tan largo, Messer, Miggi, Magnelli, y Magnali cuando, y cuando hablan del caso de Messer, y Magnali uno, uno asume que es algo complicadísimo y realmente no lo es, realmente es un caso de los más sencillos de todo, complicado el caso de flock porque para, para explicar el caso de Curflot, tenemos que explicar desde decisiones de Federal Baseball a, a, a Toulson. De, de, hay una cantidad de decisiones de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que no tienen ningún tipo de sentido y que podemos hablar horas y horas de eso. Este, pero este caso no. Realmente en, en este caso lo más difícil es decir el nombre. ¿no? El caso de Messermith y McNally. Es decirlo como, como, como se debe pronunciar en inglés, que yo no que yo no lo hago perfectamente, por supuesto. Y también sirve para, para intimidar a la gente, no? Porque tú vas a una discusión de béisbol y tú estás hablando de la figura de agentes libres y tú dices, sí, pero en el caso de me no, no, la gente que no, conoce el tema, dice, wow, no, no, tema el "Wow." no, 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 de eso, no, 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 es un caso muy sencillo, muy sencillo. Eh, el árbitro, el que va a decidir, eh, el caso de Messer y Nally, es Peter Sis. Recordamos a Peter Sist de su decisión de Catching Hunter. Y los dueños de equipo, luego de la decisión de Catching Hunter, mantuvieron a Peter Sis como el árbitro de, de, de este tipo de decisiones, a pesar de que en esa decisión de Catching Hunter, eh, Sitz invita a los dueños de equipos a reconsiderar ese poder que tenían sobre los jugadores. Y más allá de eso, y lo dice Marvin Miller en su, en su libro, años atrás, en una decisión sobre la interpretación de un contrato de la NBA que, que, tenía, un contra, que tenía una cláusula de reserva copiada del contrato, de la cláusula de reserva de, de los contratos de grandes ligas, Peter Seas había emitido una opinión en donde decía que después de ejercer el año de la opción, el, el jugador, en este caso de la NBA, era agente libre. Y dice Miller que posiblemente la gente de MLB estaba, no, no hizo su tarea bien y no sabía que existía esa decisión. O sea, ya Miller estaba totalmente consciente de que si ese caso llegara a manos de, Marvin, de, de Peter Seas, él iba a decidir a favor de la interpretación lógica que tiene la cláusula de reserva. Eh, pero había cierta esperanza porque Sitz, además del caso de Catching Hunter, que en ese caso había decidido en contra de los dueños de equipo, había tenido otras decisiones a favor de los dueños de equipo. De hecho, la mayoría de las decisiones, quitando ese caso de Catching Hunter, había sido a favor de los dueños de equipo. Entonces que, que se creaba la esperanza de que, de que Sitz iba a, a favorecer a los dueños, pero Miller estaba muy seguro de, de, de todo eso. Justo antes de, de que el caso llegue a manos de Sitz, por supuesto, hay un, un intento una, de nuevo in, por parte de los dueños de equipos de, de firmar a Messerby y a McNally. sigue insistiendo en colocar su cláusula de no cambio, O'Malley sigue insistiendo en no incluirla. A McNally se va al dueño de los Expos de Montreal a la venta de carros y le ofrece un contrato de 125 mil dólares con un bono de firma de 20 mil dólares a un jugador que estaba ido del béisbol, que no podía jugar al béisbol. De hecho, él, él, él reconoce que él abandona a los expos en parte porque le dolía mucho el brazo, y ya no podía lanzar. Y, y, y los dueños de equipos tenían tanto miedo de, de que este caso de, de, iba a terminar a, llegando a, a las manos de sí, del árbitro independiente, que incluso le ofrecen a un jugador que no podía eh, levantar el brazo un contrato por 125 mil dólares, que era mucho dinero para ese momento. Magnali rechaza esa oferta. Y Miller dice que luego de que Magnali rechaza esa oferta, ya O'Malley no le tenía ningún tipo de interés en aceptar las condiciones de Messermee, porque él sabía que el, que el caso iba a llegar, la interpretación de la cláusula de reserva iba a llegar, aunque sea por, por Magnali. Entonces, si ya iba a llegar, ¿para qué entonces...? incorporar una cosa en un contrato que él no quería hacerlo eh, para salvar, O sea, él, él, si, si, él, si, si O'Malley hubiera hecho eso, no, no, no iba a salvar a, a las grandes ligas de que el caso terminara en manos de un árbitro independiente porque iba a llegar a través de McNally. Y es por eso, entonces, ni siquiera insiste. Entonces, ahí en ese momento ya se sabe que el caso va a llegar a manos de Peter Seas. Y... MLB entonces ya desde la parte de la oficina del comisionado primero intenta recursos judiciales diciendo que el CIS no tiene eh, la facultad, la jurisdicción de, de ver este tipo de casos porque la cláusula de reserva eh, es un punto álgido, fundamental, que solamente puede ser negociable. Sin embargo, la, la cortes le dicen no, 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 sí puede. Él, él puede revisar ese caso. Y entonces ya así se hace la presentación. Eh, eh, es, un, es un caso de arbitraje donde la, hay dos partes la, las grandes ligas, el sindicato y un árbitro independiente, Peter Siss. Eh, en el caso que presenta las grandes ligas, por supuesto es muy básico muy sencillo, tú no puedes eliminar tú no puedes hacer esa interpretación de la cláusula de reserva porque de, de que luego de, de ejercido la opción, el jugador es agente libre porque eso iba a destruir el béisbol, iba a destruir la, a las ligas menores eh, eso es algo que tiene que ser negociable y, y entonces nosotros pro, pro, eh, empiezan a proponer cosas y en ese momento Peter Sis, y aquí sí eh, me, me remito de nuevo al libro de Marvin Miller que hace este relato de una manera extraordinaria Peter Seas le dice a, a Bobby Kuhn que había, que, que había sido llamado como testigo <ríe> eh, le dice mira Kuhn yo tengo una labor aquí muy particular que es interpretar los contratos yo no creo eh, cláusulas, yo no participo en, en convenios laborales, yo simplemente tengo que ver lo que me presenta, la cláusula que presenta e interpretar esa cláusula y eso es lo que él está haciendo en, en, en la, con la interpretación de la cláusula de reserva. Miller, por su parte mantiene su posición muy sencilla de que esa cláusula solamente puede ejercerse una vez y que luego de ejercerse ese año de la opción el jugador es libre para firmar con quien sea. Una vez culminadas las dos presentaciones, un 23 de diciembre de 1975, Peter Siss llama a ambas partes a su oficina, le da la decisión, Miller dice que él inmediatamente cuando recibe el, el folio de la decisión va a la última página y en la última página evidentemente Siss dice mira, eh, la, la forma como uno debe leer e interpretar la cláusula de reserva es que una vez ejercido el año de opción, el jugador es agente libre, así que claro a Maestro Media Magnalia, agentes libres. Son los primeros agentes libres como consecuencia de la interpretación de la cláusula de reserva. Ya Cashin Hunter había sido agente libre por otras razones. Escuchen el, el, el podcast de, de, de Cashin Hunter. Eh, y, y estos son realmente los dos primeros agentes libres por derecho. ¿okay? Porque el contrato les da esa posibilidad de acuerdo con la interpretación de este árbitro las grandes ligas despiden a Peter Siss justo en el momento, en el mismo día de la presentación de la decisión. Eh, o sea, no, no, no deja que ni siquiera tenga la, la posibilidad de explicar ni nada, sino apenas MLB revise la decisión y ve que, que, que favorece a Messerby y a McNally, le dice señor Siss, te está despedido. Y luego buscan la vía judicial para tratar de anular la decisión de Peter Siss. Y en estos casos de arbitraje existe una posibilidad de que tú vayas a la vía judicial y es cuando el árbitro abusa de sus funciones, pero las cortes, los tribunales normalmente son muy cuidadosas en ese sentido. O sea, no solamente anulan cuando hay un verdadero abuso de funciones y es muy limitado, muy limitado. Y por supuesto las decisiones de las apelaciones de MLB todas fueron rechazadas. Pero no, no aquí, no, aquí no hay ningún tipo de abuso de funciones. Él, él interpretó una cláusula y ejerció todo bajo su poder dentro de las facultades que tenía. Y esto me recuerda, porque después en el caso de Alex Rodríguez, con la cuestión de, de biogénesis, él también acuda a la vía judicial, y, pero eso lo podemos hablar después. Y yo decía, es imposible, ahí, ahí el árbitro en ese caso no, tampoco abusó de sus funciones. Y, y me recordaba mucho este caso de, de Messer, Midi y McNally y la posición de MLB. Eh, pero bueno, en definitiva, si decide que Messamy y McDonald's son agentes libres, que los equipos eh, podían ejercer la opción solamente una vez, si no se llegaba a un convenio en ese año de, en el cual no hay contrato, eh, una vez terminada la temporada, los jugadores, repito, son agentes libres, y esto marca básicamente el final de una época de MLB, desde 1879 a 1975, diciembre, 23 de diciembre de 1975 era un, una industria que se manejaba básicamente um, con la cláusula de reserva. Luego en 1976 viene una nueva etapa. Y antes de, de, de hablar de esa nueva etapa vamos a decir que Messe me firmó con los grados de Atlanta por 1.75 millones de dólares eh, pocas semanas más tarde. Y, y luego no tuvo, no, no tuvo dos, no, los años buenos con, con ese equipo. Eh, pero lo cierto es que desaparece, no desaparece, se interpreta la cláusula de reserva de la manera como, como, como ha debido hacerse durante mucho tiempo. Y eso origina la necesidad de incorporar en el convenio laboral, laboral la figura de agente libre. Y, y es aquí donde los dueños de equipos, empiezan a, a ver, a, 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 a planificar acerca de cómo limitar esa figura de agentes libres. Y la guerra no termina en 1975, ese 23 de diciembre. Esa no es una victoria definitiva y fulminante para el Sindicato de Jugadores de Grandes Ligas y para los jugadores de Grandes Ligas. Yo creo que la, la guerra empieza de nuevo en 1976. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.